0: Hallo, ich bin Blinky, ein Glühwürmchen, also das sagen jedenfalls die Menschen so, aber eigentlich bin ich ein Leuchtkäfer, denn ihr könnt mich erst entdecken, wenn es in warmen Sommernächten dunkel wird, falls ihr dann noch wach seid, aber das seid ihr doch, oder? Müsst ihr, unser Lichtspektakel, sieht nämlich so wunderbar, Der schön aus, richtig geheimnisvoll und magisch. Die vielen kleinen grünen winzigen Lichter, die nachts plötzlich irgendwo auftauchen und dann wieder ausgehen. Wie wir das machen? Tja, das ist unser großes Geheimnis.
1: Oh Blinky, ein Glühwürmchen, wie niedlich. Selma, hast du schon mal ein Glühwürmchen gesehen? Äh, ja, habe ich. Wann denn, wo denn, wie denn?
2: Auf einer Hochzeit, da waren wir so Kinder, ähm, sind wir nachts, also sehr spät abends noch irgendwie am See gelaufen und es war so ein Busch und da waren ganz viele so Leucht, so wie so kleine Lampen halt. Ähm, die sind dann da so rumgeflogen.
1: Oh, Glühwürmchen sind einfach toll und auch so ein bisschen so, so märchenhaft, finde ich fast, oder? Ja. Zum Glück haben wir die perfekte Frage zu diesem strahlenden Podcast. Warum leuchtet das
2: Glühwürmchen eigentlich? Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Und hier leuchten heute Selma und Patricia. Ja, warum sind denn die Glühwürmchen am Leuchten? Märchenhaft habe ich schon gesagt. Oder haben die doch einfach irgendwo einen Schalter, wie wir jetzt hier zum Beispiel an unseren Taschenlampen. Hast du auch eine Taschenlampe, Semma? Ja. Mach mal an, aus. Ich habe hier noch eine, wo du so drehen musst. Ja, wie kann man noch Licht anmachen? Mit Feuer. Oder mit einem Streichholz? Da lassen wir die Finger lieber fahren. Ich bin mir ziemlich äh, sicher, dass das Glühwürmchen nicht mit einem Streichholz das Licht anmacht, oder? Was meinst du? Nee, glaube ich auch. Also was kann das sein? Hat das einen Schalter?
2: Vielleicht dreht es ja immer so eine Glühbirne, äh, Glühbirne da rein, aber... Ja, genau. Wenn die dann mal anbrennt.
1: Korrekterweise müssen wir ja jetzt eigentlich auch, Blinky hat uns darauf hingewiesen, nicht mehr Glühwürmchen sagen, sondern? Na? Glühkäfer. Genau, Käfer. Gucken wir uns doch mal Käfer an sich ein bisschen genauer an. An die Regie mal kurz, können wir dafür ein bisschen Wald- und Wiesenatmo haben? Ach, Selma, welche Käfer gibt's denn so alles? Welche kennst du? Also
2: Marienkäfer, glaube ich, kennen alle. Und äh, Maikäfer ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Und Kakerlaken, aber nee, nee. Äh, <lacht>
1: äh, Wann und wo hast du denn schon mal Käfer beobachtet?
2: Auf der Klassenfahrt, es ist in so einem Wald. Da hat man mal so Käfer gesehen.
1: Ja, oft irgendwie auf dem Waldboden. Feuerkäfer sind auch auf Asphalt in der Straße ah, oft ja, unterwegs. Ja, Feuerkäfer. Ja. Hast du einen Lieblingskäfer? Ja, ich
2: habe einen und zwar den Rosenkäfer. Der leuchtet so grün und gelb und schimmert so.
1: Und warum heißt der Rosenkäfer, wenn er grün leuchtet? Keine Ahnung. Ach, interessant, diese Käfer. Ich denke noch drüber nach, was mein Lieblingskäfer ist. Hier erstmal eine Runde Erleuchtendes über Käfer.
3: Käfer haben sechs Beine, drei Körperabschnitte und zwei Fühle am Kopf. Von anderen Insekten kann man sie gut unterscheiden, weil ihre vorderen Flügel eine Art Schutzhülle bilden, um ihre zarten Hinterflügel zu schützen. Käfer gibt es schon seit Jahrmillionen und fast überall auf der Welt, außer in der eiskalten Antarktis. Unterteilt werden sie in verschiedene Familien, wie zum Beispiel die der Marienkäfer, Wasserkäfer, Bockkäfer, Stinkkäfer, Laufkäfer, Plattkäfer oder Rüsselkäfer.
0: Und die der Leuchtkäfer auch. Leuchtkäfer, Leuchtkäfer.
3: Sie haben die unterschiedlichsten Farben, Muster und Formen. Manche Käfer mögen am liebsten Pflanzen, andere fressen lieber tote Tiere und manche sogar Kot, wie zum Beispiel der Mistkäfer. Man sieht ihn hier bei uns oft im Wald auf den Wegen, unter anderem bei den Pferdeäpfeln. Die findet er, weil der Mistkäfer sehr gut riechen kann. Das Weibchen legt ihr Ei in den Kot hinein und stirbt danach. Aus dem Ei wird eine Larve. Die verpuppt sich und im nächsten Jahr kommt ein neuer Käfer raus. Im alten Ägypten wurde der Mistkäfer übrigens als heilig verehrt. Er heißt Garabius und war eine Käfergottheit.
1: Ich hab's. Der Mistkäfer. Der Mistkäfer ist also natürlich neben unserem Leuchtkäfer. Mein Lieblingskäfer, den finde ich so witzig. Hast du den schon mal beobachtet, Selma?
2: Nee, tatsächlich habe ich den noch nie gesehen. Also,
1: dass die diese Mistkugeln rollen, das finde ich an sich schon mal so wirklich wunderbar. ja?
2: Ich habe schon mal diese Kugeln gesehen. Und die
1: rollen die und die sind ja manchmal, also meistens dann sogar größer als der Käfer selbst. Das heißt, die sind auch echt richtig stark und räumen den Dreck weg. Der Mist ist dann aber auch Nahrung für ihre Kinder. Und in diesem Mist stecken ganz viele Samen, die die da so zusammengerollt haben. Und wo auch immer der Mistkäfer den Mist hinrollt, da blüht das dann auf. Also Putzmann und Koch und Finde ich super. Hast du auch noch einen Käfer, dem du eine Liebeserklärung machen möchtest heute? Und hier wäre Platz dafür, Selma.
2: Ja, also ich habe den Marienkäfer. Und zwar war das äh, der erste Käfer, den ich auf jeden Fall auf meiner Hand krabbeln lassen wollte, weil ich fand die anderen Käfer waren noch irgendwie so ein bisschen nicht eklig, aber irgendwie ja ähm, nicht so, dass ich die unbedingt auf die Hand nehmen wollte.
1: Also ich finde Süß, dass sie diese Punkte haben. Man sagt ja immer, man zählt an den Punkten, wie alt er ist. Das kann ich gar nicht ja. glauben. Sechs Jahre wird nee, doch so ein Marienkäfer nicht, oder? Ja,
2: und wenn er dann eins ist dann hat oder null, dann hat er gar keine Punkte. Stimmt, das
1: geht auch nicht. Aber die sind toll, finde ich auch. Ich sag Marienchenkäfer. Du sagst korrekterweise Marienkäfer. Es gibt so viele andere Käfer bei uns. Schätz mal, wie viele es gibt.
2: Äh, vielleicht so um die 100 oder 50 oder so.
1: 100 Käfer, sagst du. Okay. Oder ich weiß nicht so
2: genau. Oder? Ja,
1: du sagst so. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Die richtige Antwort, die kriegen wir jetzt geliefert. Denn Kakadu-Reporterin Gabriela Grunwald war mit Moritz und mit Ben auf einer Kiefer-Expedition auf der Zeche Zollverein in Essen. Und da haben sie den Biologen und Insektenforscher Thomas Hörn getroffen. Wie bist du auf deinen Job gekommen?
4: Ja, ich habe eigentlich schon immer Interesse gehabt, was so Tiere anging, auch schon in meiner frühen Kindheit, also als ich noch so in der Grundschule und sowas irgendwie auch noch war.
3: Wieso hast du dich gerade auf Käfer und Insekten spezialisiert?
4: Also grundsätzlich ist das die Artenvielfalt einfach. Ich habe relativ früh gemerkt, dass man unglaublich viele Formen da irgendwie entdecken kann und die Arten sehen alle so interessant aus. Viele von denen sind ziemlich groß, manche sind total winzig, manche glänzen metallisch irgendwie. Andere sind dann irgendwie, wie auch bei Tagfaltern zum Beispiel, so sehr schön gefärbt mit Mustern. Und das habe ich irgendwie alles gar nicht verstanden und fand das total interessant, da immer irgendwas Neues zu entdecken. Und habe dann mit Bestimmungsbüchern auch klassisch angefangen, mir da drin anzukreuzen, wenn ich mal irgendeine Käferart entdeckt habe oder so.
2: Hast du einen Lieblingskäfer?
4: Das werde ich sehr häufig gefragt.
0: Und? Na? Sag schon.
4: Tatsächlich nicht wirklich. Oh. Das schwankt immer so ein bisschen, weil, was meint ihr, wie viele Insekten haben wir in Deutschland? Arten unterschiedliche?
2: Vielleicht irgendwie 10.000 oder so. Ich glaube noch ein bisschen mehr, so bis zu 50.000, 100.000.
4: Das habt ihr ziemlich gut jetzt geschätzt, weil es ziemlich in der Mitte liegt. Wir haben so knapp 34.000 Insektenarten bei uns. Und diese 34.000 Insektenarten davon sind bei den Käfern so zwischen 6.500 und 7.000 Arten aktuell, die in, in Deutschland quasi vorkommen. Und das ist halt eine ziemlich große Vielfalt. Und da gibt es aber relativ viel Literaturgrundlage zu. Das heißt, die Käfer sind einigermaßen gut erforscht und deswegen kann man sich auch sehr gut mit denen beschäftigen.
1: Was hattest du gesagt, Selma? 100. 100. Hundert. <lacht> Ein bisschen wenig. wenig. <lacht> 6.500 bis 7.000 Käferarten alleine in Deutschland. Weltweit sind das wahrscheinlich noch mal viel, viel mehr. Hättest du das gedacht? Nein. <lacht> Zurück zu unserem Glühwürmchen. Der Käferforscher hat das ja gerade mal total übersehen. Voll fies. Hast du Blinky gesehen? Wo steckt es denn jetzt? Ist die beleidigt abmarschiert oder entdeckst du die irgendwo? Äh, also hier ist sie nicht. Nee, ich habe jetzt auch gerade nochmal hier im, äh, am Studio angrenzenden Wald geguckt. Da ist er auch nicht. Bei dir irgendwo auf der Studio-Wiese? Äh, warte. Nee, also hier äh, fliegt er nicht irgendwo <lacht> Aber im Ernst, wenn äh, du Käfer beobachten oder suchen willst, wie würdest du das denn anfangen?
2: Also ich würde in den Wald gehen und abends auf jeden Fall.
1: Und vielleicht
2: eher in Sommernächten oder so, im Sommer.
1: Die Profis machen das mit dem Käfer beobachten und Käfer fangen mit einem speziellen Sieb. Tatsächlich, wir sind äh, dabei mit Kakadu-Reporterin Gabriele, Moritz und Ben und dem Käferforscher Thomas auf einer Wiese in Essen auf Käfersuche. Mal hören, ob sie auch einen Flottenkäfer finden.
4: Hier läuft ein kleiner Käfer, der, wenn er dahin guckt, dann seht ihr auch wirklich mal den Rüssel. Das ist nämlich jetzt ein kleiner Rüsselkäfer. Der hat vorne quasi wie so eine Nase da dran.
3: Wie groß ja, ist der? Der, der ist, sehr ist ja,
2: klein. weiß ich nicht, zwei Millimeter oder so.
4: Der ist auch gut getan ne, von der Oberseite, weil er dieses so also mausgrau quasi irgendwie ist. Den sieht man nicht allzu gut auf dem Stoff. Der hat auch nur so knapp zwei, zweieinhalb mm. Also das ist wirklich mhm. ziemlich klein. Das heißt, sehr viele Käfer leben auf dem Boden unter der Vegetation. Manche jagen äh, andere Insekten, manche fressen quasi die Pflanzen, die ganz, ganz knapp auf dem Boden sind. Und das hier sind dann so ein paar Moose, die habe ich jetzt einfach mal eben mit der Hand hier aufgenommen, in das Sieb reingetan. Und das siebe ich jetzt einmal und dann sehen wir gleich mal, was da drin war. Ihr könnt jetzt beim Sieben schon sehen... Diese ganzen feinen Sachen, die fallen jetzt unten durch. Und so das ganz Grobe an, an Flechten und Moosen, das bleibt jetzt hier oben zurück. Und dann können wir uns quasi gleich hier das Gesiebe angucken.
3: Tada, was seht
2: ihr? Sehr viel Erde. Sehr viele Tiere auch. Ja, kleine Tiere. Spinnen. Spinne. Hier ist, glaube ich, ein. Oh, weiß ich gar nicht, was das ist. Erkennen tue ich gerade keinen Käfer. Also.
4: Hier sieht man jetzt einen sehr schnell. Da auch. Das sind zwei Laufkäfer. Da haben wir so knapp 550 Arten in Deutschland. Und die meisten Laufkäfer, das sind richtige Räuber. Das heißt? Die fressen andere Insekten. Manche fressen Würmer zum Beispiel auch sehr gerne oder Schnecken. Die heißen auch wirklich Laufkäfer, weil sehr viele von denen einfach sehr gut laufen können.
1: Und man möchte ihnen zurufen, lauf Käfer, lauf. Aber da lagen sie schon im Sieb und wurden krass durchgeschüttelt. Hast du verstanden, wie der Käferforscher das mit dem Sieb
2: macht? Äh, Er hat mit dem Sieb irgendwie so durch den Waldboden das so durchgesiebt.
1: Genau, weil ganz viele Käfer nicht nur eben auf dem Boden, sondern auch in der Erde leben. Und damit man die erwischt, landet dann eben so ein ganzes Stück Waldboden im Sieb und man guckt, welcher Käfer da so krabbelt. Wo können Käfer noch leben? Also ich weiß nicht, ob
2: das... Stimmt, aber vielleicht in so Baumhöhlen oder so, mhm. in so versteckten Orten oder so, weil man sieht sie ja eigentlich nicht so oft.
1: Unter Laubbüschen also. oder in Bäumen vielleicht. Ja. Manche krabbeln. Manche fliegen. Und unser Glühwürmchen, unser Glühkäfer war wieder nicht dabei. Der war nicht im Sieb. Ich habe keins gehört und keins gesehen. Aber ich bin doch hier, hier, hallo, hallo. Blinky ist ganz niedlich, oder, Selma? Ja. (lacht) Tatsächlich sieht man die meisten Käfer eigentlich gar nicht. Was ist deine Vermutung? Machen die sich unsichtbar oder warum nicht? Ich glaube, manche sind nachtaktiv oder so. Und vielleicht sind manche einfach auch richtig winzig. Mal gucken, was der Käferforscher sagt.
4: Was meint ihr, wie groß ist der durchschnittliche Käfer in Deutschland?
1: Drei Zentimeter, nee, zwei Zentimeter. Hm, Nee,
2: ich glaube so 1 Zentimeter, glaube ich.
4: Ja, es sind nur 2 mm. Also das heißt, die allermeisten Käfer von diesen knapp 6.500 Käferarten, die sind so winzig, dass man die sich wirklich unter Mikroskop angucken muss. Und das habt ihr jetzt schon so als Eindruck schon so ein bisschen bekommen. So einen wirklich riesengroßen Käfer haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und das wird auch gar nicht so leicht. Und meistens nimmt man aber nur diese großen Käfer wahr und genau nur so knapp 95 sind wirklich auch noch unter 1 Zentimeter und deswegen haben wir wirklich die meisten Käferarten, die ziemlich klein sind und ganz wenige sind sehr groß. Unser größter Käfer bei uns, wisst ihr, was das für einer ist? Nee. Habt ihr aber alles schon gesehen oder gehört? Der Hirschkäfer. Das sind die größten Käfer bei uns, der kriegt auch schon mal über 8 Zentimeter Körpergröße und das sind dann wirklich schon Riesen, also das ist ja so riesig quasi.
1: Also die meisten Käfer sieht man nicht, weil sie einfach zu klein sind. Winzig klein. Außer der Hirschkäfer. Den liebe ich auch. Äh, kurzes Quiz. Könnten wir bitte ein bisschen Quizmusik an dieser Stelle haben? Dankeschön. Also, Zelma, Quiz. Warum heißt der Hirschkäfer Hirschkäfer? Äh,
2: vielleicht, weil... Er so ein
1: bisschen aussieht wie ein Hirsch. Was genau sieht an ihm denn aus wie ein Hirsch?
2: (lacht) Vielleicht hat er Hörner oder wie das heißt? Genau.
1: Er hat ein Geweih und zwar vorne sieht es wirklich aus wie ein Geweih, ist aber in Wirklichkeit sein Oberkiefer. Das heißt, damit beißt er zu. Voll krass. Und damit ein Punkt für Selma.
2: Jetzt eine Quizfrage an dich. Oh, okay. Der längste Käfer
1: der Welt heißt übrigens Herkuleskäfer. Was glaubst du, wie groß kann der werden? Okay, da holen wir am besten alle mal das Lineal raus und raten alle mit. A, 10 cm, B, 14 oder C, 17 cm. Krass, 17 cm kommt mir total viel vor, das glaube ich nicht. Ich sag B, 14 cm. Es war aber Antwort C, 17 cm. Oh Mann, so groß, 17 cm, das ist ja wirklich also größer als meine Hand, fast schon eher so eine Männerhand. Damit habe ich keinen Punkt. Und unser Glühwürmchen? Ja, genau, machen wir weiter mit unserem
2: Quiz. Was schätzt du denn, wie groß das Glühwürmchen ist?
1: Das Glühwürmchen ist auf jeden Fall nicht 17 cm. <lacht> Dann wäre es ja schon ein ganz beleuchteter Ballsaal. Es muss kleiner sein. Ich sage vielleicht 2 cm. Stimmt nicht. Oh. 7 mm bis 1 Zentimeter. So klein? 7 mm Guck mal auf dem Lineal. 7 mm Vielleicht muss es ja deswegen leuchten, weil es nämlich so klein ist und es sonst kaum jemand sehen würde. Oder was hast du noch für eine Idee, Selma, warum es leuchtet?
2: Also diese Idee kann wahrscheinlich nicht stimmen, aber äh, vielleicht könnt ihr irgendwie nicht gut sehen <lacht> und dann leuchten die anderen denen den Weg
1: als ah. Lampe. Ah, okay. Aber
2: ich glaube, das stimmt nicht. <lacht> ich hätte noch eine
1: Idee. Ich glaube, es will heimlich lesen. <lacht>
2: <lacht> Dann müsste das Buch ja noch winziger sein, irgendwie so.
1: Das kleine Glühwürmchen, ja. was sein Licht macht, um in dem kleinen Buch zu lesen, was für eine schöne Vorstellung. Wir müssen unbedingt eins finden und fragen, Selma, wo findet man ein Glühwürmchen? Ich habe hier im Studio schon geguckt, hier glüht kein Würmchen. An Waldrändern, in Gebüschen oder Wiesen,
2: glaube ich auch. Ähm In Parks oder wo es Natur ist. Aber nie in dichten Wäldern oder in Nadelwäldern.
1: Sehr gut. Und der Glühwürmchen-Experte Selma. Na dann, weißt du auch, wie man sie anlocken kann?
2: Glühwürmchen mögen Sitzplätze ein bisschen über dem Boden. Man kann aber auch Steinmauern im Garten ähm, bauen. Und Asthaufen mögen sie auch. Und auch so kleine Grashäufchen, das ähm, erzeugt Wärme, das lockt.
1: Glühwürmchen-Weibchen auch an. Ah, Stichwort Weibchen. Ich glaube, mir geht ein Licht auf.
0: Hier bin ich, Blinky. Hier, hier. Wo es schön warm ist. Und wo es so blinkt. Natürlich, das bin ich. Warum ich das mache mit dem Blinken, fragt ihr? Naja, also... Na gut, euch kann ich sehr sagen, ich suche einen Mann. Naja, und die Glühwürmchen-Männer gucken halt, wer von uns Weibchen am tollsten blinken kann. Ach, schon wieder einer einfach vorbeigeflogen. Ganz schön mühseliges Geschäft, ehrlich gesagt. Aber naja, wir Glühwürmchen-Weibchen können eben auch nicht fliegen. Wir haben nur so Dummelflügel und sehen gar nicht aus wie ein Käfer, sondern wie ein Wurm, sagen jedenfalls die Menschen. Deshalb nennen sie uns auch Glühwürmchen. Aber das können wir dafür und zwar richtig gut. Glühen, blinken, leucht, Signale senden. Und wer die hellsten Signale sendet, lockt auch die meisten Männchen an. Also, Deshalb bitte immer schön draußen das Licht ausmachen. Wenn es nachts immer überall so hell ist, dann sind wir einfach nicht mehr so gut zu sehen.
1: So, jetzt haben wir's. Jetzt wissen wir, warum die Glühwürmchen leuchten. Zelma.
2: Damit locken die Weibchen die Männchen
1: an. Das ist so gut, quasi sowas wie die Laterne vor der Hütte, die zeigt, hey, komm noch rein, ich bin noch zu haben. Wie findest du das? Also ich finde es gut und irgendwie auch eine lustige Vorstellung. Und wenn man gerade keine Lust auf ein Männchen hat, schaltet man das Licht einfach aus, oder? Knips. <lacht> aus. Aber hast du verstanden, was Blinky uns noch erzählt hat, dass wir immer schön das Licht ausmachen sollen? Warum wir das machen sollen? Ähm, weil man sie sonst nicht sieht. Genau, weil wenn wir überall Licht haben, Lichtverschmutzung heißt das Wort sogar, dass es dafür gibt, also zu viel Licht überall, dann wird die Dunkelheit verschmutzt quasi. Es klingt so ein bisschen lustig, aber Genau wie du sagst, dann findet niemand mehr die Glühwürmchen, weil wenn alles hell ist, leuchten sie ja nicht mehr sichtbar. Und das wäre ja traurig für die Glühwürmchen. Und überhaupt, denn Käfer sind nicht nur schön und hübsch und außergewöhnlich, sondern absolut wichtig, sagt auch unser Käferforscher.
4: Käfer sind die größte Bestäubergruppe auf der ganzen Erde. Und auch bei uns tragen die enorm viel zur Bestäubung bei. Nur man hört nie so viel davon, da wird nicht so richtig drüber geredet, weil Bienen, die sind immer so sympathisch. Es gibt leckeren Honig irgendwie und der Mensch hat einen Bezug gerade zur Honigbiene, weil die viel gehalten wird. Und ja, bei den Käfern ist es so, dass es da wirklich eine ganz große Vielzahl auch bei uns gibt, die ganz unterschiedliche Blüten bestäuben. Und in manchen Fällen gibt es auch Pflanzen, die werden quasi nur von Käfern bestäubt. Das gibt es ganz, ganz viel in den Tropen. Da gibt es sogar Blüten, die fangen die Käfer kurzfristig und lassen die dann da da drin verrückt rumlaufen und die wollen eigentlich raus und dadurch nehmen die die ganzen Pollen auf und tragen die danach zur nächsten Pflanze.
1: Zurück zu unseren Glühwürmchen wir wissen jetzt schon, warum sie leuchten, aber wir wissen immer noch nicht, wie sie das machen. Also vielleicht schalten die da so einen kleinen Knopf an oder so. Ja ja, an der Stelle waren wir schon ne? Lampe anmachen oder eine Glühbirne reindrehen. Lampe
0: ist eigentlich gar nicht so falsch. Die Menschen drücken es allerdings vornehmer aus. Leuchtorgan, sagen sie. Glühwürmchen haben ein Leuchtorgan im Hinterleib. Also, wir können mit unserem Po Licht machen. Wir haben da einen Stoff drin, der heißt Luciferin. Und wenn der mit Luft, mit Sauerstoff reagiert, dann entsteht Energie in Form von Licht. Ob das nicht ganz schön heiß wird unterm Hintern, wollt ihr wissen? (lacht) Nein, denn das ist der nächste Knaller. Das Licht ist kalt. Forscher nennen das alles Biolumineszenz. Und sie sind ein bisschen neidisch auf uns, weil wir sowas so einfach können. In der Menschenwelt ist das nämlich gar nicht so einfach nachzumachen. Naja,
1: ihr kommt schon noch drauf. Ich liebe sie. Sie machen mit ihrem Popolicht. Ich will das auch können.
2: Ja, es wäre irgendwie lustig. Aber, aber ja? es wäre irgendwie. Also ich finde es cool, weil dann muss man nicht immer Licht an, also irgendwo hingehen und Schaltern machen. Aber es wäre vielleicht nicht ganz so toll, wenn man irgendwas heimlich macht und dann geht plötzlich so am Po das Licht an.
1: Und auch ein Buch lesen wird echt schwer, oder? Weil das Licht ist ja am Po. Wie kommt man dann mit seinem Buch dahin? Ah. Aber wenn auch nicht mit dem Po, wir können es nachmachen mit Hilfe von Chemie. Komm, wir nehmen uns das jetzt zur Hand. Du hast welche, ich habe welche. Knicker. Also, ähm, wir
2: knicken jetzt hier gerade mit so Knicklichtern. Die kennt ihr bestimmt von ähm, Partys oder so. Genau, oder? da hat man die. Und wenn man knickt, was passiert Ach, sieht dann? Sieht schön aus. Also, dann geht da so ein Licht an. Ähm, ja, es sieht eigentlich total schön aus. Welche Farben ich
1: hast du? Hab Blau. Ich habe blaue. Ich habe jetzt eine gelbe und eine grüne. Das sieht richtig schön aus. Voll Partystimmung hier. Und. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie unser Glühwürmchen, also eben nur nicht mit dem Po, aber hier drin sind so Chemikalien und verschiedene Stoffe. Und einer davon ist nochmal in einer Glashülle und wenn man dann eben knickt, dann vermischen sich die Stoffe und es gibt eine chemische Reaktion, bei der entsteht Energie und die wird dann in mehreren Schritten als Licht sichtbar. Deswegen leuchten unsere Partystäbe jetzt hier schon volles Brot. Yeah!
0: Oh, oh, darf ich das mal sehen? Vielleicht sollte ich auch mal pink blinken oder
1: blau oder rot? Ja, bitte. Dann machen wir nämlich eine glühwürmchen knicklichtparty zusammen. Bist du dabei, Sammy puppe Selmy? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Welche Farbe nimmst du dann? Ähm, ich glaube
2: blau, das finde ich richtig schön. Oder grün, habe ich auch gerade, Sie leuchtet richtig schön.
1: Grün leuchtet mega und auch pink leuchtet extrem.
2: Pink leuchtet wirklich, ja, ja.
1: Und so knicken wir vor uns hin und haben alles geklärt. Man könnte heute auch sagen, wir haben... Für Erleuchtung gesorgt. Yeah. Mit dem Po und so in unserem nächsten Leben, da werde ich zumindest Glühwürmchen. Und damit ihr seht, wo ich bin, mache ich dann das Licht an. Und
2: bevor sie jetzt ganz durchdreht,
1: machen wir das Licht. Licht lieber aus. Ach Mann, dann sag schnell noch mal alles Wichtige, solange wir mit Licht noch lesen können.
2: Wenn ihr eine Frage an Kakadu habt, dann schickt sie ihm als Sprachnachricht an die Nummer
1: 0174
2: 1624 523.
1: Oder als Mail an kakadu.deutschlandradio.de. Wir freuen uns über alles. Es gibt keine dummen, sondern nur gute Fragen. Selma und Patricia sagen Tschüss. Tschüss. Und jetzt? Knipsen
2: wir das Licht aus.
1: Au, Ah oh, nee, jetzt habe ich mich gestoßt. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wie soll ich denn aus dem Studio rauskommen? Jetzt macht doch mal einer das Licht. Hallo? Jetzt können wir endlich mal mit einem Doppelstockbus fahren, Tiger. Oh, guck mal, da kommt der schon.
2: Also ich sitze am liebsten ganz hinten. Das war schon in der Schule so.
4: Und was mit dir, Kakadu?
0: Also, ich sitze am liebsten ganz oben. Das war schon. Ja, in der sag bloß,
4: das war bei dir auch schon in der Schule so.
0: Ja, klar. In der Baumschule.
2: Kakadu! Der Kinderpodcast.